0: nórdicos de dar cobijo a grupos kurdos considerados como terroristas y Hungría a quien no se bien las críticas suecas a su sistema democrático asistencia técnica Tony Simón voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias Radio Martí presenta Cuba al día un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
1: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este lunes 26 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico, dentro de Cuba. Cuba, Cuba al día. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la participación de Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, la situación del PAN hasta finales de marzo no aparenta tener solución para este alimento básico para los cubanos. Tendremos información al respecto qué está ocurriendo con esta situación por la falta de harina. La situación de las restricciones y pues el inventario que hará el gobierno con el tema de las cabezas de ganado de las tierras en un susfruto el primero de marzo tiene nervioso a los campesinos. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio. Tendremos también la participación hoy de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caball y varios testimonios de la situación del PAN en varias provincias. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde se incrementa el consumo de estupefacientes en las calles de La Habana por jóvenes. Alertaron a Martín Noticias varios periodistas independientes desde la capital cubana. Es inaceptable. Economista cubano critica confusa información oficial sobre la crisis del PAN. Así lo dijo el economista cubano Pedro Monreal. Opositor convicto en el tribunal de 10 de octubre, Frederick Otero Argueira, pues, eh, por propaganda contra el orden constitucional por manifestarse en una esquina de La Habana. Y no existe peligro inmediato de deportación para los más de 400.000 cubanos bajo monitoreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Navaldi estaba a punto de ser liberado. Las negociaciones estaban en su fase final, afirma una aliada en video publicado ya en redes sociales durante esta jornada. Y en otro orden de información, a esta hora de la tarde, dos y ocho minutos, aquí en Cuba al día, más de 10 días después que fueran reportados como muertos, Todavía es confusa la información sobre los médicos cubanos secuestrados. Abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, hackean web de bufetes colectivos de Cuba. Y no habrá pan en muchos hogares de Cuba por compleja situación de harina anunciada por el gobierno cubano. Otros 51 inmigrantes isleños deportados a Cuba desde Estados Unidos. Y una sola comida al día para los 76.175 cubanos vulnerables atendidos por el Estado. Cubanos y turistas, sin pan hasta finales de marzo, incluye también las afectaciones al sector turístico. Y el descontrol de la prensa oficial genera ilegalidades y corrupción. Y finalmente, a partir del primero de marzo, habrá un ejercicio nacional sobre el control de tierra y de ganado mayor. Sobre este tema, iniciamos en la tarde de hoy el contacto en los Palacios San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
2: Gracias y buenas tardes, Tomás. Bueno, y a todos los oyentes.
1: Bueno, el tema es recurrente y faltaba la opinión suya importante, como siempre, en este tema. Informó la semana pasada la señora Mantrana González, pues eh, que es la... Mildred Maentrada González, directora del control de tierras del Minagre, el Ministerio de Agricultura, en una entrevista con el diario Grama, informó que a partir del primero de marzo habrá un ejercicio nacional de control de tierras de usufructo y de ganado mayor. La, el, la fiscalización, el registro, se va a confeccionar en coordinación con las delegaciones provinciales y municipales de la agricultura que se encargarán de informatizar todo este proceso en un libro único de inscripción de tenedores de tierra y de dueños de cabeza de ganado. Esteban Agente Abascal, ¿cuán peligroso y delicado es esto para los agricultores independientes cubanos? ¿Estamos ante otra forma de la empresa estatal de acosar a los productores privados? Por
3: supuesto, Tomás. Eh, siempre todos estos sistemas de controles traen consigo... Eh, la parte de lo que es la, la cómo podemos decir, como usted lo acaba de decir precisamente ahora en estos momentos, eh, el acoso, ¿me entiende?, y la represión en contra del campesinado cubano. Siempre ha sido así. Pero bueno, esto nos deja también un más al pensamiento y a la idea de que existe el descontrol. Cuando tú controlas es porque realmente está prácticamente descontrolado. Usted sabe lo que sucedió amargamente con lo que fue la eh, hace un tiempecito de atrás con, con lo que hicieron con la moneda cubana, ¿me entiendes? La reorganización, que al final lo que, lo que sucedió fue que se desorganizó todo. Este control estatal eh, con respecto a, a las tierras en sus frutos, ¿sí? precisamente las tierras en sus frutos están ahí y como hemos hablado en otros programas, hay una situación tremenda con, con esto, debido a que el campesino, al no ser dueño de, de sus tierras, eh, no se siente motivado e incentivado. Pero a partir de ahí también podemos hablar del ganado vacuno. Eh, están controlando prácticamente algo que no existe y dando la idea de que se va a controlar el, el ganado vacuno como que existe. Y yo soy de criterio que, que se controlará lo, la poca masa ganadera que existe en el país, que es bastante corta entiende y, y esto siempre ha, tra ha traído consigo una, un, una fuerza de, de movimiento eh, con respecto en todo el país, porque recuerdo cuando yo era más pequeño que se movía el ganado vacuno para, para el conteo del ganado, para las presillas precisamente en, en que se le ponía aquí en, la, en las orejas y que eso se dejó de hacer hace mucho tiempo y eso ha traído consigo también todo el, el despifarro y toda la, la situación que hay con el último de ...del ganado mayor... ...entonces vamos a ver qué sucede... ...no vamos a adelantarnos... ...ni vamos a precipitarnos con respecto a... a, a dar una respuesta... ...pero yo soy del criterio que, que... al final va a ser un poco más de lo mismo... ...lo que están tratando de dar la imagen pública... ...de que existe ganado y que se va a controlar... ...y que las tierras en sus frutos... ...que prácticamente no están dando casi nada... ...a, a controlar... ...pero como usted dijo anteriormente... Esto siempre va a traer
1: malas consecuencias para el campesinado cubano.
3: Pero vamos a esperar un poco a ver qué ah,
1: pasa. Sí, sí, pero fíjese, Esteban, el control y la fiscalización es sobre los productores privados. ¿Y quién fiscaliza y controla el 70 o más por ciento de las tierras ociosas del país en manos
3: ahí, del gobierno? Es ahí, es ahí precisamente. Lo mismo que está sucediendo y que ha sucedido con los carretilleros privados, con las personas de los puntos de venta. Porque detrás de todo esto, Tomás, hay que tener en cuenta que esto es un sistema macabro y que ahí se esconde alguna trampa, algo precisamente para desposeer a los campesinos de, de, la, de las tierras que tienen, que ya prácticamente no son de ellos. Algo, por eso, por eso no quiero precipitarme, porque de aquí puede salir otro programa y pueden salir muchas cosas en contra del campesinado cubano, porque nunca es a favor, ¿entiendes? Eh, vamos a ver qué sucede con respecto a esto.
1: Esteban, ¿cómo Buenos anda hoy, hoy lunes, cómo anda el lunes 26 el tema del desabastecimiento?
3: Bueno, Tomás, prácticamente el, desabaste, el desabastecimiento eh, está, como dicen los guajiros, eh, el pacto está a la altura del pecho en Majá. Aquí en San Diego de los Baños, hoy por hoy, eh, lo que están dando son las dos libritas de arroz. ...y un poquito de azúcar... ...hay una situación ahí con el azúcar... ...no tengo muy clara lo que sucede... ...creo que hubo una pieza ahí que se molió... ...y que el azúcar está contaminada... ...y que por esa razón... ...no se está dando... Eh, ...el azúcar que pertenece a la canasta básica... ...en muchos lugares... ...y, y con el arroz... ...están dando la, las tres libritas... ...las cuatro libritas de arroz... Todavía faltan dos o tres libras por dar, pero esto no, esto prácticamente es prácticamente simbólico. Los mercados agropecuarios eh, están prácticamente vacíos, la, los puntos de venta. Aquí había uno ahora que cerró hace poquito porque están los inspectores encima de ellos poniendo multas exuberantes y, y, lo, y los campesinos, los poquitos productos que tienen son de ciclo corto y, y ya eh, prácticamente no tienen ninguno entonces eso
1: es lo que tenemos hoy en San Diego de los Baños más crisis, más situación y hambre eso sí tenemos en cantidad como nos gracias a Esteban Jeta Vascal, en Pinar Río, vamos a intentar la comunicación con Vladimir Ríos Cruz ahí en la capital cubana, campesino también, para que nos ponga en perspectiva esta situación de la agricultura y este proyecto que a partir de ya este viernes el primero de marzo entra en vigor pues eh, el trabajo, el, la tenencia de tierra informatizada con una aplicación, así como el conteo eh, de las cabezas de ganado vacuno eh, que se realizará pues, eh, por el Ministerio de Agricultura a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es lo que nos proponemos. Vámonos ya a La Habana, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el agricultor campesino y también pues joyero cuenta cuentapropista Vladimir eh, Ríos Cruz Vladimir gracias buenas tardes
4: buenas tardes cómo hacía la audiencia
1: bueno eh, esto es como decía usted cuando estaba allá en los cristales de Jatibonico la soba siempre revienta por el lado más débil en medio de la escasez de leche en medio de la muerte del ganado de las empresas estatales sin comida en los campos usted es testigo de esto en medio de la falta de estímulo para los campesinos, bueno, pues a partir del primero de marzo comienza un proceso de inscripción a los tenedores de tierras en usufruto, los campesinos independientes, para establecer un libro único de inscripción por eh, la ganadería, cabeza de ganado y por las hectáreas de tierra que tenga con el propósito de incentivar las producciones. Este registro se va a realizar según informó eh, la señora Mildred eh, Mantrana González, directora de control de tierras del Ministerio de Agricultura, a través de las delegaciones provinciales y municipales del Minagre. Eh, ¿Cómo tú ves esto? Pues... Eh, ¿Cómo tú lo ves, eh, Vladimir, otra medida más de acoso y hostigamiento contra los campesinos privados? Y pregunto yo, ¿por qué no se extiende este control a más del 70% de las tierras ociosas que están en manos del gobierno, improductivas? ¿Y por qué no se controlan las empresas estatales que no producen nada? Adelante.
4: Mira, Tomás, eh, un poco de historia. Donde yo vivo era zona ganadera antes de la revolución. Y de ahí se exportaba ganado a Costa Rica. Ya, fin de la historia. Y Venezuela. ¿De donde yo vivo? la Hay personas vivas que vivieron, Se exportaban. Había una cabeza ganado por habitantes. Dicen los viejos que saben de eso. Es decir, yo lo que veo es que el gobierno nunca ha hecho las prácticas correctas porque cada vez hay menos. Y cada vez hay menos y hay menos y hay menos. Esto para nada va a incentivar a la producción mechera ni la producción. No, para nada en absoluto. Esta gente es una especialista en reducir en dividir, en reprimir y en este tipo de cosas, ellos no saben producir para nosotros porque sencillamente el suelo no le interesa, a ellos no les falta de nada Tomás, ellos comen comida importada y el otro por si fuera poco lo produce en su propia finca, ahí mismo frente yo le, aquí veo las finca entonces Tomás, eh, esto no va esto no va a beneficiar a nadie entonces ahora el campesino que tiene una vaquita en Cuba la vaca nunca ha sido el campesino mira no te puedes comer la vaca ...no te puede comer el ternero... ...no puedes vender la leche... ...no puedes vender el queso porque todo es todo ilegal... ...pero a esto suma... ...si se pierde la vaca... tiene que pagar la vaca... ...es decir... ...el campesino ya tiene posicionado en su mente... ...de que la vaca no tuya ...y que no puede hacer lo que quiera ...esta medida lo que va a hacer es que el campesino... lo va a decir... ...cógete la pieza, cógete la vaca y ya está... ...porque tomar no, no, no es viable... ...no es posible... ...entonces lo de ellos es fiscalizar y controlar... ...y tener el control absoluto de todo... ...pero aquí lo que hace falta es producir... ...es decir... Nosotros lo que necesitamos es libertad, ¿no? Mira, ese régimen, si, si, si usted vota a todos los delincuentes, le eso lo vota para calle. Y trae otro sistema político. Fíjate que no. Puede ser hasta este mismo sistema político si quiere, pero con otra mentalidad. Eso es yo bueno. Al cubano le gusta trabajar. Hay cubanos, amigos míos, que se van a otro país y tienen dos trabajos. Y entonces yo lo dije, le dije, pero como usted va a ir a trabajar, no me
1: gusta
4: Pero el problema es que yo en un día de trabajo me busco lo que no me gusta en Cuba y yo aquí trabajando como un animal ayudo a mi familia que está en Cuba que dice el muchacho entonces nosotros el cubano si sí trabaja mi padre yo creo firmemente que esto lo que va a hacer es meterme en otro problema más porque esta gente no sabe en salir de los planes el campesino lo que necesita es libertad nada más que eso nosotros lo que necesitamos es libertad para poder producir que el campesino a ellos quieren ahora que el campesino le venda la leche porque la leche en polvo tiene que pagarle en dólares que hablen claro que digan, nosotros no tenemos dinero para comprarles un polvo. Hace falta que nos ayuden. Sí, 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 sí nada? está bien que
1: ayuden, pero nadie quiere trabajar para perder. Si el campesino tiene un costo de claro, crianza pues. de un ganado y de producción, no puede regalarle la cabeza de ganado del no, Estado.
4: ellos <ríe> ellos quieren que tú produzcas el litro de leche que se lo regales. sí Porque la tierra es mía, porque hay una ley que dijo no sé quién, que la tierra es el que la produzca, evidentemente. Y yo estoy produciendo la tierra, ¿quién era su quitar Porque está en ley. ¿Me entiendes? No Entonces yo de verdad que no lo entiendo. Yo de verdad que no lo entiendo. El campesino no te puede producir a ti 10 litros de leche con dos vacitas a 5 litros de leche, que son muy buenas con la feca que hay. Fíjate. No te puede vender esos eso, eso, litros de leche lo que si tú lo quieras pagar y el día que tú se lo quieras pagar. ¿Me entiendes? Es, es imposible.
1: Eh, Vladimir, ahora la que única está... está Sí, adelante, ¿cómo lo sí. no adelanta? La única, forma, si usted...
4: la, la única forma es producir. Esta es darle libertad a ese hombre para que produzca produce, tú tienes una vaca, necesitas dos produce lo que hace falta que, que tú necesitas para producir yo no tengo el, la herramienta para hacerte el pozo, bueno vamos a traerla de Austria y tu, tu pozo para tu vaca y mientras ellos estén controlando a nosotros incesantemente, esto no va a caminar, no va a caminar
1: Vladimir, finalmente, ahora que estás ahí en San Agustín de regreso en La Habana históricamente la lisa, el río Kibú eh, ha sí. sido una de las zonas más contaminadas de La Habana ¿cómo anda el tema de la sí. contaminación ambiental en las calles de La Lisa?
4: Mira yo quisiera que se hiciera un reportaje que vinieran cámaras de televisión y todo te voy a dar la dirección para si hay alguien de los caballeros acá escuchándonos ¿verdad? Que es un saludo para ellos <risa> aquí en calle 29 y 236 la calle 236 si estuve por ahí para arriba a la avenida 25 va a dar allá punto cero o sea, ahí, tipo allí, a mi mí, a me mí, va a dar allá en la calle 236, aquí esquina 29, hicieron un trabajo donde pusieron seis alcantarillas, seis tragando, seis tragando ¿Puedes creer que ninguno de los seis traga agua?
1: Increíble. ¿Y, sí. ¿Y por
4: qué? No, ninguno, ahí está. ¿Por qué? Porque están mal hechos, están sobre un nivel y el agua corre por otro nivel. Es decir, trajeron arquitectos hasta de los de tres patitas por el bolsito, que por el tubito ese que tiene que vivir, el tubito misterioso amarillo es Calculando y haciendo todo eso cuando yo vi esa obra ingeniera aquí un tripo de ellos dijeron no, eso es tremendo ahora el más <ríe> el agua no entra ahí está la alcantarilla lo desarmaron rompieron con un martillo lo volvieron a echar otra vez y la no se traje el agua ahí está el agua, el... La agua de las de, de fosas que se revientan y todo eso ahí eso no se no puede explicar el nivel de Dios verdad
1: increíble eso, el... sí adelante
4: el nivel de contaminación, a ver, si el agua va por donde tiene que ir, no hay contaminación. Pero el problema es que, un ejemplo, aquí mismo por la calle 232, a, a, aquí, el, el agua corre por la calle. El agua sucia de, de foca corre por la calle. Y entonces, imagínate, no hay dinero, no hay recursos, no hay de nada. Y imagínate
2: cómo no a
1: Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en la lisa para nuestro espacio Cuba al Día. Nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día, allí en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Tenemos varios temas de interés. Regresamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista y activista de larga data de derechos humanos Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín. Bueno, antes de hablar de otros temas, <risa> iniciar con un tema que nos quedamos pendientes el viernes porque aún no le habían permitido las Java entrar a las personas que enviaste allá, a ver a Carlos Michel Morales, ¿cómo anda el periodista de Caibarín? Bueno, Carlos Michel no está bien de
2: salud. Gracias a Dios, bueno, ya el próximo día 6 debe salir de cumplimiento y de libertad, pero él tiene ulcer, él tiene gastritis, incluso cuando fue golpeado y maltratado en la prisión de Bomajar que lo trasladaron a ser pre, eh, él se encontraba y se le iba a practicar una endoscopía y un... Y, y una laparoscopía, creo que a mí me iban a hacer eh, varias pruebas para ver en qué estado real eh, se encuentra, pero está muy delgado, tiene parásitos. El tratamiento para los parásitos que yo había comprado, le había llevado a la prisión, se, se perdió también en este traslado, no se lo hicieron dando, y no está bien. Pero por otra parte, hace un, unos minutos prácticamente que me informaron, denuncia de, de la prisión de Guamajal, el precio el preso político de caivarién también, Javier Delgado, Tornac, que hace dos días que no le dan la dieta. Eh, para nadie es un secreto toda la situación. Cuánto hemos mencionado y hemos abogado por la situación de Javier Delgado, y parece que nuevamente eh, el régimen va a tomar represalias contra él. Si le quitan la dieta a una persona con la con la situación cardíaca que tiene y con la, la diabetes tan agresiva que es discapacitado... Eh, 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 prácticamente lo están llevando a que nuevamente se y haya una nueva recaída
1: eh, Guillermo, en el caso de Carlos Michael, recordad que él ha denunciado en múltiples ocasiones que hay un interés de la policía política por postergar su liberación el 6 de marzo Sí,
2: eh, es algo que hemos estado alertándolo y que él mismo nos ha estado informando todo el tiempo eh, que han intentado causarlo varias veces ya y bueno, espero que Dios mediante ya no haya más dificultades y le acaban de dar la libertad, muchacho Es una
1: gran persona y, y muy valiente. ¿Cómo no un, Guillermo. Un, un hombre trabajador. Trabajador Guillermo, resúmeme cómo anda, cómo inició la Semana Santa Clara. Envuelta en apagones, sin pan, desabastecido. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
2: Bueno, eh,
1: nos dirigimos a la catástrofe, se lo sabe todo el mundo,
2: es un secreto. Cada día, menos, 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 menos. El azúcar que iban a reponer por el azúcar contaminado con la limaña? no ha llegado. Creo que llegaron tres libritos de arroz a la abuela, según me estaban comentando anoche por teléfono. Y y por otra parte, bueno, no hay harina de pan, dice que hasta mediados de marzo no va a haber pan. No sé hasta qué punto sea esto, yo no. Ni la nota oficial he leído, porque ya estoy que, que me siento tan tan disgustado con, con, con tantas cosas, a la vez que, que ya uno. Prácticamente ni me interesa lo que dicen porque no se les puede creer nada de lo que de lo que informan, Tomás. Porque cuando te dicen que tienen, no tienen. Cuando te dicen que no tienen, tampoco tienen. Y es un es un engaño total lo que hay. Eh, por otra parte, parece que está escaseando otra vez el billete porque las colas en los cajeros automáticos son kilométricas. Esta mañana mismo estaba viendo ahí el, el cajero de aquí de la Riviera, que eso, eh, había más de 200 personas ahí.
1: Y Guillermo dice que también y... las personas tienen problemas para cobrar su salario
2: sí sí cierto hay un problema no parece que está escaseando todo el billete en efectivo y y como se llama ¿eh? y y las transferencias bueno eso es una cosa que ya las personas le han ido dando un lado porque hay tantos problemas con los transfermóviles eso que eh, las personas le tienen miedo, temen que perder los cuatro kilos que tienen en, en las transferencias eh, eh la, las tiendas de, supuestamente de mlc esas tiendas permanecen vacías. ahí no hay nada, Ahí lo que hay, son objetos de ferretería y estas cosas pero eh alimenticio lo poco que hay que entra ahí es muy caro ¿no? y no y no es de, de la afectación popular y bueno el mercado negro que es el que más o menos sigue eh, redundando y y las que es lo que van resolviendo la situación o o sea resolviendo ¿no? porque la situación de Cuba ya no se resuelve así como así pero por lo menos bueno los que eh, logran vulnerar el, eh, la situación económica que logran hacer unos pesitos, van a dar mi pymes, se seguirían a mi pime y compran algo pero esto es insostenible lo que estamos viendo ya la libra de carne de cerdo pasó por los quinientos entonces eh, cuando tú mira el 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 marcador que hay en Cuba para para la economía de cubano como tal es la alimentación porque en Cuba hay hambruna, eso no es un secreto hay hambruna y entonces eh, no hay no hay cómo adquirir las cosas no hay dinero pero al mismo tiempo eh, las cosas escasean en todos los productos eh, ahora se está rumorando de que va a venir otra escasez más de arroz entonces bueno
3: no sabemos
2: y dice que van a repartir ahora Dos horas de papa, eh, tampoco se le puede creer a todas las personas porque es de bola en bola el cubano, Pe tiene más miedo que hambre, y hay hambre, pero tiene más miedo que hambre, y lo que hace es regar bolas y más bolas por todas partes, y entonces no no hay un fundamento oficial como para uno, hasta que uno choca a uno con la verdad para uno poder pronunciarse respecto
1: a las cosas, increíble Gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este lunes 26 de febrero. Vámonos a la pausa. En minutos estamos en breve.
0: En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Martín Noticias AM Conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martín Noticias AM
5: Ha sido muy amplia la acogida de firmas a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria sobre todo en este sector
0: El Estado Mayor de la Economía, el término como tal es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra que inconscientemente nos está diciendo Cómo ven a los actores económicos en términos de mando. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Cuba, Cuba Cuba Las 24 horas del día Radio Martí. Radio Martí Por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. y a través de martinoticias.com noticias. Radio Martí siempre contigo Martí Noticias en la
5: red X antigua Twitter la inmediatez de la era digital Para Cuba sin censura Arroba Martín Noticias en la red X
0: Estás escuchando Cuba, Cuba al día
1: bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martilla este lunes 26 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia aquí en la conducción del espacio que nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón acá en la elaboración del espacio y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez de lujo en esta segunda parte del espacio. Vamos a iniciar en la capital cubana a esta hora de la tarde... ...con la economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, ...Marta Beatriz Roque Cabello, a quien le damos la bienvenida a La Habana. Buenas tardes, Marta.
5: Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes de, del programa.
1: Bueno, estamos iniciando ya la semana última del mes de febrero... ...el viernes día primero de marzo... Eh, el escenario no puede ser más complejo, Marta eh, básicamente quedan muchas cosas pendientes de lo poco que han por la canasta básica que sigue arrastrándose de mes en mes desde el año pasado y ahora para colmo el pan, que es un alimento esencial para la mayoría de los cubanos hasta mediados, finales de marzo no tendrá solución porque no hay harina ¿cómo andan las cosas financieramente, económicamente? Bueno Tomás, eh, tú sabes que la
5: primera debilidad que tiene este mal llamado gobierno es que no tiene un sistema económico y por lo tanto no desarrolla una línea de, de trabajo basada en ese sistema económico. Lo que hace la dictadura es ir para aquí, ir para allá y, e ir averiguando en esos van y vienen eh, qué cosas es lo que le permite eh, de alguna forma progresar algo que no han averiguado todavía en 65 años, porque no tenemos ningún progreso en el país. Todos los días las noticias son peores que las del día anterior. Como tú bien dices, salió ahora la noticia de que hasta finales de marzo por lo menos no íbamos a tener pan. Eso es algo que va a dañar muchísimo a la población, porque la población vive de lo que les ha dado por llamar... Eh, Toma uno, igual que un programa de televisión. El pan, que se conoce por este nombre, toma uno. Es lo que se le da al niño para ir de merienda al colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada. Pero eso es lo que tiene el niño para ir al, al colegio de merienda. E imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener.
1: Marta, me ha, eh, hemos estado mirando la información en varias provincias. La cantidad de vulnerables, ancianos de la tercera edad, que esto, supuestamente recibían eh, alimentos, eh, almuerzos y comida en los comedores del Estado. Esto ha sido reducido a una comida por día. ¿Esa gente está pasando hambre también? Sí, claro.
5: Bueno, eh, si tú hablas de pasar hambre, hay que señalar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba en general pasa hambre. Yo no te digo que haya personas que puedan comer algo y almorzar y comer algo, pero nada que, que sea eh, del agrado de la gente. La gente vive de un poco de chícharo, un poco de arroz, un huevo frito, con los cinco o seis huevos que dan según la provincia. Y esto, eh, aunque es alguna comida que se llevan a la boca, es algún alimento, esto no hace la necesidad del ser humano, el ser humano tiene necesidades que eh, suplir para al menos darse el gusto de una comida que, que le sea satisfactoria, esto no puede ser. En estos momentos la situación es grave, grave por la alimentación.
1: ¿Y cómo anda el tema de la contaminación ambiental el 10 de octubre? Horrible.
5: Ahora recientemente eh, salió un reportaje que hizo un ciudadano en las redes donde enseña la parte de 10 de octubre que se conoce como Santo Suárez. Eh, todas las calles ahí más o menos tienen el nombre de Santo. Santa Emilia, to todas las calles tienen el nombre de Santo. Y él presentó una calle donde ya no se puede caminar porque la basura inunda toda la calle y las aceras. O sea que el contorno de esa de, de de esa parte de la población es todo basura, esto indiscutiblemente trae una contaminación ambiental grande, porque ahí hay animales muertos, comida putrefacta ahí hay de todo lo que puedas pensar es basura y sí. por consiguiente la gente pues tiene que vivir los que están alrededor de eso tienen que vivir en ese mal ambiente que penetra las casas, que no te deja comer, eh, lo poco que puedas tener para comer no te permite comerlo con satisfacción porque las casas de esos alrededor están todas llenas de malos olores.
1: Imagínate, se han visto niños jugando en esas aguas negras que fluyen por muchos otros municipios capitalinos, Marta.
5: Sí, correcto. Eh, el problema es que las fosas no se limpian, no hay un, un equipo dentro de, de, la, de los distintos municipios que se dedique, como antes había, a levantar las tapas eh, eh, donde corre el agua en las calles y limpiar eso, porque eso se llena de hojas, de papeles, de basura que la gente tira ahí mismo. Entonces eso pues también tiene mal olor y no se limpia nunca. Te puedo decir que en muchísimos años... Yo no he visto a nadie limpiando eh, esas, eh, esos huecos que tienen eh, las calles tapados ahí para echar esa basura.
1: Marta, ¿ha habido algún mejoramiento con el suministro de medicamentos básicos?
5: Mira, Tomás, eh a las farmacias llega uno o dos veces a la semana a la medicina. La gente hace cola desde los días antes para poder comprar eh, lo que se da por la tarjeta de, de medicina. Hay personas que la medicina le dura 15 días y a los 15 días tiene que volver a hacer la cola para poder comprar las pastillas que le corresponden porque la cantidad de pastillas que le dan es limitada. Sin embargo, y esto que te estoy diciendo no es un secreto, si es un secreto es un secreto a voces, la dictadura conoce perfectamente que de las farmacias salen las medicinas a venderse en la bolsa negra y que hay una afectación grande al pueblo porque de las medicinas que llegan a la farmacia una parte se vende por fuera. Entonces esto eh, no tiene ninguna solución por parte de la dictadura ni les interesa tampoco porque de esa forma pues mantienen a la gente trabajando en la farmacia y están entretenidos tratando de ver cómo roban las medicinas que el pueblo necesita.
1: Bueno, pero entonces no es el embargo, es la corrupción que hay en la propia empresa estatal la que evita que haya medicamentos. Sí, correcto.
5: No, el embargo no tiene nada que ver con eso, porque las medicinas se compran en cualquier lugar del mundo. e Incluso se pueden traer las que son necesarias para los enfermos más graves, etcétera. El problema está en la corrupción, la corrupción dentro eh, del sistema que llega desde arriba hasta abajo. Bueno, tú sabes que los primeros corruptos son el presidente, la esposa y toda su recaída de familia que tienen, como decimos los cubanos, chupándole la peta a la vaca. Entonces, de ahí para abajo, todo el mundo es corrupto. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque han aprendido de los de arriba.
1: Ven acá, Marta, finalmente sigue el tema de la gente que se está pasando hasta 15 y 20 días para cobrar sus honorarios por su trabajo, porque no es dinero. ¿Esto está pasando todavía? Exacto. Eso sigue
5: pasando. Y sigue pasando el tema de que hay una lista cuando te mandan dinero del extranjero, hay una lista donde te ponen para cuando haya dinero, llamarte y entregártelo. Eso sigue pasando también y sin embargo la gente sigue mandando el dinero a través del Banco nacional de Cuba.
1: Increíble, gracias Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Vamos a pasar en breve en la provincia de Santi Espíritus. Antes de irnos con Daniel Alfaro Fría en Artemisa, vamos a pasar en la provincia de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda Meneses, hay varios temas de interés con él a esta hora de la tarde en el territorio. Vamos a intentar comunicarnos con él ahí en el territorio espirituano. Contacto con Adriano, una fuente bien informada de la realidad nacional, eh, hacia dónde nos dirigimos en esta cuestión tan complicada de eh, la situación del desabastecimiento de medicamentos que hace crisis a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya nos dice la producción que vamos a establecer ya en breve, la comunicación en Santi Espíritus, Cuba. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
6: Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia de este importante programa de Radio Martín.
1: Bueno, tenemos dos temas medulares con usted hoy. ¿Por dónde pasa en este momento la contaminación ambiental en Santi Espíritus? Aguas vertiendo albañales, acumulación de agua, de basura. ¿Cómo anda el tema de la contaminación ambiental? ¿Cuán delicado es esto, Santo Espíritu?
6: Bueno, imaginarse que la situación del transporte es caótica. Eh, en un sistema de un país que no tenga un transporte público eh, o de transportación importante en todos los servicios, que hay toda esta situación, eh, los desechos sólidos siguen siendo un, una problemática bien dura y difícil y que tiene una connotación negativa en la salud pública de la población en general, eh, los mosquitos, roedores, etcétera, una contaminación que realmente ellos no pueden controlar, debido a que la salida de los de los, de los camiones, estos que recogen basura, eh, están aproximadamente cada, cada cuatro o cinco días en la ciudad, principalmente en los lugares donde se ve, y, y en las afueras imaginarse el cúmulo de... de de basura sólida eh, lugares creando como te decía esta situación también el mosquito la proliferación del mosquito debido también a la contaminación realmente de los eh, de la de lo que sale de las casas no de las albañales y demás es un problema grande porque son eh, santiespíritus de una provincia como puede estar muchas en Cuba que tiene una situación de la alcantarillado de acueductos muy pero muy longeva ...y que no se le ha dado un tratamiento nunca... ...el dinero no se sabe a dónde parar... ...hace poco estábamos conversando... ...con personas que trabajan en comunales... y ...que trabajan también... ...en todo esto que realmente no se sabe el dinero que... ...a dónde va a parar el dinero que... ...que hay veces que en el presupuesto existe ¿no?... ...para el alcantarillado... ...las fosas... ...las fosas eh, vierten... ...vertiendo realmente en diferentes lugares de la ciudad... ...solamente buscan tratar de, de, de controlar lo que es, como te decía, los lugares por donde pasan más gente, los lugares del bulevar la calle Independencia, cerca al, a lo que es la el parque Serafín Sánchez de la ciudad de San y Por ahí van las cosas, Tomás. una situación que realmente pasan los años y se sigue deteriorando eh, todo eh, el, el, lo que es la, la poca agua que en momento llega a la adentro de las viviendas, porque la mayoría eh, es de las casas, las redes hidráulicas en Cuba también te datan de, de antes del 59 que han sido muy beneficiosas, decir que estas son eh, redes hidráulicas que tienen una situación que cuando, por la escasez de agua cuando viene el agua, realmente tienen muchos salideros creando una contaminación debido a, también por eso existen muchas enfermedades eh, principalmente la hepatitis que se ha disparado totalmente por la contaminación del agua y realmente seguimos en el mismo punto se decía que Santi es Espíritu eh, había un presupuesto importante, unas bombas eh, hidráulicas eh, para, la, para el acueducto, y, y, y se dice, me dicen personas que trabajan allí, aunque se lo tienen bien, 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 bien eh, a escondidas, que fueron robadas tres motobombas gigantes, que realmente le iban a dar un impulso a lo que era el abasto de agua en la lo que es la ciudad de San y sí San Tepito tiene una situación bien difícil con el agua, antes anteriormente no era así, debido a todas estas cosas, Tomás, y la cantidad de robos que hay de de motobomba creando un problema grande para la población en general.
1: ¿Y ha habido algún mejoramiento en cuanto al tema de la escasez de medicamentos básicos?
6: No, se, seguimos en el mismo punto, Tomás. Te sacan cada 15 días un poquito de medicamentos en las diferentes farmacias eh, realmente hay personas que con patologías mm, bien difíciles eh, como la diabetes y la hipertensión que realmente están tratando de paliar un poco esta esta situación con algunos con algunas hierbas medicinales pero no es lo mismo, no es lo mismo, hay una situación bien grande con esto, hay, se ha disparado como siempre en otros tiempos la situación de enfermedades psiquiátricas debido a que lo, a las personas que necesitan un medicamento como este no lo están tomando y se ven deambulando por las calles y por diferentes lugares debido a todo esto la, la situación de la, de la diabetes el descontrol eh, de personas que tienen diabetes y, y no tener un medicamento aparte de la situación de la alimentación creando grandes situaciones realmente al sistema personal.
1: pero aquí hay una contradicción porque esos medicamentos aparecen después en la bolsa negra
6: Exactamente, ¿no? Y de manera descarada sale por, lo, por, la, por los grupos esto de las redes sociales. Realmente porque hay un negocio casi siempre estos negocios vienen, parten de la misma dirección, de la, mismo, de la misma dirección de los mismos jefes, ¿no? Y realmente salen medicamentos a altísimos precios que realmente solamente lo pueden comprar personas que tienen, que tienen esa posibilidad, eh, eh, personas que tienen familiares en el extranjero y otros que son dirigente y otros que tienen algunos negocios de cuenta propia son los que únicos pueden mantener su salud por la por los medicamentos a, al día Es eh, así mismo Tomás.
1: ya hay un costo para personas que tienen padecimientos específicos por la falta de medicamentos es verdad esto
6: sí sí es un costo un costo para la vida un costo eh, realmente es conocido que la persona que es un diabético y lo hemos visto en nuestra comunidad eh nuestra vida cotidiana personas que que han que han perdido eh, miembros realmente por no tener eh, no tener el medicamento en su día, estas enfermedades crónicas que tienen que tener un seguimiento y apareado a esto también eh, algúnísimo con la situación de la alimentación y y realmente el caso de los infartos el caso de la derrame cerebral la trombosis, todo esto es debido a todo eso, que no tienen sus medicamentos eh, prescritos por el médico como tienen que tomársela en el día a día y, y crean que, que hay muchos fallecimientos por esta por esta situación, difícil situación, y que realmente lo saben ellos y lo saben los familiares que eh, la población en general eh, que están pasando pade, padeciendo este tipo de enfermedades y, y el descontrol y a, también la dejadez. Y la falta de, de, de buscar una alternativa realmente cueste lo que cueste, de quitarle un poco de dinero a estos dirigentes de, del régimen totalitario que gastan millones y millones de dólares en, en, en salida del país en aviones en, y realmente no, no, realmente la situación de, de, la, de, de los medicamentos sigue siendo crítica, difícil y dolorosa para el pueblo
1: cubano. Bueno. Pero se suma ahora, ya oficialmente anunciado por el gobierno, ya en Santi Espíritu, yo sé que tú me lo contaste bien, desde hace días no hay pan. Ya la situación no se va a resolver hasta finales de marzo. ¿Cuál es el impacto que esto tiene eh, sumado a la no repartición de la canasta básica? El pan es vital incluso para los niños que van a la escuela. Las personas adultas se lo quitan para dárselo a los niños para que tengan algo de merienda. Si ahora no hay pan, ¿cómo van a resolver los más necesitados, Adriano?
6: Sí, Tomás hace hace unos días realmente la provincia de San Espíritu ha mantenido la misma situación de la ineficiencia, una ineficiencia no la, la falta de harina eh, para la elaboración de pan y de manera de manera descarada dicen por los medios de comunicación que la harina realmente normada para la cuota esta que se ha mantenido por muchos años inestable en los últimos tiempos eh, es por el problema del bloqueo realmente la gente se pregunta. ¿Cómo es posible que, que, que las mipymes no, eh, no tengan bloqueo para, para poder vender, como lo están haciendo en diferentes lugares de eh, la ciudad de santo Espíritu y debe ser también en, en Cuba en general? Estamos viendo harina, eh, el kilogramo de harina, por ejemplo, lo estamos viendo en diferentes lugares, sobre los 400 y 400 tantos pesos, moneda nacional, o CUP, de manera realmente de, eh, eh, es un dolor ver que los niños principalmente y también ancianos que necesitan un desayuno no lo puedan tener para ir a sus escuelas en el caso de los de los niños. Y realmente solamente estamos viendo pasar por diferentes lugares de la ciudad eh, personas vendiendo pan, que, que también se ha disparado también el precio de ese pan de las Mipim, que de hecho no tiene el peso requerido tampoco. Pues, por todo ¿Cuánto,
1: vale, ¿cuánto vale un pan en las Mipim?
6: Ahora mismo, en estos momentos, subió. El, estaba sobre los 100 pesos. Ahora mismo está sobre los 120, 140 pesos moneda nacional. Porque hay que decir que toda esta disparidad y todo esta el alza del, del dólar, realmente ellos están diciendo que bueno que la harina que ellos están importando eh, el costo, el costo le subió. Quiero decirte que en todo esto eh, la gente que aplaudía el problema de las mipymes cuando el aceite estaba en a 1200 en su momento y no existía las mipymes o se encontraba en 1.200 doscientos pesos moneda nacional de, en el mercado negro sacaba de panadería, etcétera etcétera eh, realmente ahora eh, quiero decirte que, que está sobre los novecientos o tirando casi los mil pesos el litro de aceite todo esto ha creado debidamente al, al alza de eh, del del dólar y la situación te decía de del pan es bien crítica en todos los sentidos porque realmente no hay opción para el pueblo, no hay opción y los que más sufren, por supuesto, son los niños y los ancianos, eh, esta situación eh, de hambruna y que va a creer y va a impactar fuertemente en lo que es eh, la calidad de vida de la gente, eh, realmente la desnutrición y, y toda esta la neuropatía, todas estas cosas que vienen de la desnutrición debido a la falta de alimentos va a ser un caos para el futuro de la población cubana en general.
1: ¿El viernes día primero han adelantado algo por lo que queda de la canasta básica?
6: No, todavía. sí, si todavía deben, Tomás, eh, todavía deben... Eh, ahora se aparecieron con un poquito de frijol, aunque lo dieron doble, quiere decir, son 16 onzas de frijol, pero realmente hay un desgaste total hacia atrás de lo que es la problema de arroz. Todavía deben dos libras de arroz a la población, pero siguen la, la estas pescaderías y estas eh, carnicerías eh, sin nada que afectar de un el llamado plato fuerte. Eh, es impactante la situación de la y bueno de aquí la gente está viviendo en estos momentos de un plátano burro que está apareciendo en algunas placitas y eh, mucha calabaza que hay en estos momentos a precios altísimos sobre 15, y veinte pesos la libra de, de de calabaza.
1: Y imagínate tú. Eh, muy lamentable esta situación y el, el precio de la carne de puerco sobrepasa los 500 pesos
6: no la carne, la carne de cerdo se ha mantenido en estos momentos en la ciudad de San, en lo que es la provincia de santiago principalmente la cabecera provincial está en los 600 pesos moneda nacional el arroz está en estos momentos debido a toda la situación y el caos que hay en, en lo que es el sur de y en diferentes lugares está sobre los 200 pesos eh, moneda nacional. Y el frijol si ha tenido un, una a la baja, eh, está sobre los 300, 350 moneda nacional. Pero sigue siendo una situación dura la, la situación y sin ningún tipo de alternativa. El huevo está sobre lo, el cartón de huevo de treinta unidades, está sobre los 2.400 pesos moneda nacional. Una unidad 80 pesos. Nunca había pasado esto en la nación. Quiere decir que es la muerte anunciada eh, de la población debido a la falta de alimento y a la situación que no hace nada el, el régimen totalitario. No hay una opción, no buscan nada, todo va a ser eh, realmente lo que están haciendo para el futuro. Los primeros días que van a empezar el control sobre la tierra y el asedio, y bueno, viene entonces más represión para el pueblo y menos hechos. Y el resultado para
1: la población en general. Gracias Adriano Castañeda en Santo Espíritu Cuba. Así cerramos nuestro espacio en esta tarde de lunes 26 de febrero. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón hoy, el control técnico acá del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante. El reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día con toda la información en el acontecer nacional. Las buenas tardes sí, y los esperamos mañana.
0: Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mondar 30.000 cubanos más con dos 20A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
3: Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar medio millón de
0: personas más. Se le dice que no quiere hacerlo, porque no es una medida popular. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias. Aérea. La revista informativa matutina de Radio Martí con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la una y 30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y Martinoticias.com. Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información.